0: No Rio de Janeiro, a polícia investiga a morte violenta de um enteado do vereador conhecido como Doutor Jairinho. No dia 8 de março, o menino de 4 anos de idade chegou sem vida ao hospital com hemorragia e edema.
1: O depoimento da mãe e do padrasto durou 12 horas. Câmeras registram que o menino Henri Borel chegou bem ao condomínio no dia da morte.
0: Pela versão da mãe, Monique Medeiros... A criança apresentava dificuldades em respirar e não resistiu. Uma informação que entra em conflito com o laudo do Instituto Médico Legal. O documento narra múltiplas equimoses, espécies de manchas roxas no abdômen, infiltração hemorrágica na cabeça e contusão pulmonar. E concluiu que a morte foi produzida por uma ação contundente.
1: Jairinho e Monique são suspeitos de homicídio com agravantes, entre eles a tortura. Eles estão presos desde a última quinta-feira por atrapalhar as investigações e coagir testemunhas. Segundo a polícia, Henri foi espancado na madrugada de 8 de março no apartamento onde vivia com a mãe e o namorado dela, Jairinho. Durante a madrugada de 8 de março, eles contam terem vindo assistir a uma série de TV nesse quarto quarto de hóspedes. Teriam dormido despertado, e então a mãe caminhou cinco passos em direção ao quarto principal. Aqui, ela relata ter encontrado o filho, Nambi, caiu aqui, de olhos arregalados, mãos e pés gelados. O que determinou a morte da criança? Qual a verdade?
0: A versão apresentada pelo casal ela não se sustenta. Nós temos provas periciais é, robustas para dizer que eles mentiram.
1: Segundo a polícia, no dia seguinte ao velório, Monique foi a um salão de beleza. Passou a tarde fazendo pés, mãos e cabelo. A polícia também descobriu que Jairinho teria torturado Henri poucas semanas antes da morte. E para a polícia, Monique sabia. Mensagens de texto, trocadas entre a mãe de Henri e uma babá, se tornaram uma peça-chave da investigação.
0: A partir de, do que foi destacado no laudo do telefone, da mãe especificamente, ficou muito evidente que aquela primeira impressão que eles tentaram tanto passar, de uma família absolutamente harmoniosa, e em um lar onde havia muito carinho e muita harmonia, na verdade era uma farsa. Ficou constatado de uma maneira bastante evidente, bastante evidente, que o Henrique estava é, em um lar onde era uma, existia uma rotina de sofrimento, uma rotina de violência.
1: Olá, eu sou a Paloma Poeta, repórter da Record TV Rio. E hoje, o nosso assunto no podcast Especiais do Rio é o caso Henri Borel. Comigo está a psicóloga Gabriela Parpinelli. Ela é especialista em análise do comportamento e em neurociências aplicadas à aprendizagem. Começo lhe agradecendo, então, pela entrevista. Muito obrigada, doutora. Um prazer. E começo, então, também lhe perguntando, justamente de forma preventiva, para evitar que a gente tenha outros casos como esse. O pai de Henri disse que todas as vezes que ele voltava para a casa da mãe, ele ficava muito nervoso, ele vomitava, ele apresentava alguns sinais de que não queria ficar lá, além de verbalizar essa vontade. Uhum. Como identificar se uma criança sofre maus
0: tratos? Então, é, Paulo, eu acho que é importante a gente colocar até para entender melhor como que funciona isso, que há vários tipos de abusos, né? Que muitas vezes a gente fica atento mais a sinais físicos, né? Que são mais visíveis de a gente conseguir observar. Mas tem pelo menos quatro tipos de abusos que a gente tem que começar a identificar. O primeiro é um abuso de negligência, onde as necessidades básicas não são atendidas pelos adultos né pelos protetores que no caso seriam os pais ou os cuidadores dessa criança em questão que que necessidades seriam essas né então é questão da alimentação da criança do vestuário da educação e da segurança né que se a gente fizer uma ponte em relação ao caso do Henry a mãe apresentava até um cuidado né em relação a essas necessidades que são mais visíveis a sociedade, então ele era uma criança bem vestida, ele tinha uma boa escola, ele provavelmente deveria ter uma boa alimentação também, entretanto em relação à segurança em vários momentos ela foi omissa, só que num padrão de comportamento, né, que imagino que a gente vai discorrer um pouco mais para frente sobre isso, já com traços aí de uma possível psicopatia. Né, sem demonstrar né, interesse, empatia e cuidado por essa criança. Então esse é um tipo de abuso. O outro que é muito mais simples de a gente observar é o abuso físico. Então a gente perceber que a criança começa a apresentar ali um padrão de machucados muito frequentes, arranhões, em casos até mais graves, às vezes queimaduras, fraturas, Claro, né? Se a gente parar para pensar na infância, é natural que as crianças se machuquem, tem um joelho ralado, mas a gente começa a perceber alguns sinais de machucados mais agressivos ou às vezes em locais que não são muito típicos, por exemplo, nas costas da criança, no dorso da mão ou nas genitálias. Então, é importante a gente observar. No caso, acho que o Henry até num dado momento, ele coloca que não quer que a babá, né, dê banho a ele, porque ele tava com dor na cabeça, a cabeça também é um lugar onde o cabelo muitas vezes encobre, né? Que a criança pode estar ali com algum tipo de dano. E aí a criança muitas vezes se esquiva de tomar banho, por quê? Ou por receio dela sofrer algum tipo de maltrato naquele ambiente, ou simplesmente pela dor né, do que ela vai sentir nos locais onde foram danificados. E aí a gente tem também o abuso sexual, né, onde a gente vê é, adultos praticando ali atos sexuais com a criança ou até o adolescente, né? De forma, obviamente, não consentida. É... E aí é importante a gente salientar também que o abuso sexual não é somente o abuso com penetração, né? Então, a questão do adulto tocar as partes íntimas daquela criança ou deixar ela presente numa situação onde adultos estão praticando o ato sexual para ela observar, isso também já é considerado abuso. E o último que a gente poderia falar, não menos importante, e que promove marcas para a vida inteira de uma criança, que é o abuso psicológico, né? Então, assim, a gente percebe que pelos recortes do que a mídia vem trazendo, o Henry já sofria vários tipos de abuso nesse tempo todo. A gente não sabe o quanto que ele foi submetido a uma tortura psicológica pelo Jairinho e pela Monique. O quanto ele ouviu de que talvez ele não fosse uma boa criança. Em dado momento, o Jairinho chega a falar né, para o Henry que ele não pode contar que ele está sendo agredido, senão ele vai pegar o menino, senão ele vai perturbar a vida da mãe daquele menino. E naquele momento o Henry ainda demonstra né, um carinho muito grande pela mãe. Então imagina a ameaça frequente que ele não estava é, passando esse tempo todo. Então essas crianças que sofrem todos os tipos de abuso, elas vão ter ao decorrer da vida delas vários problemas psicológicos, transtornos de ansiedade, depressão, fobia, algumas inclusive podem desenvolver transtornos de personalidade também, e aí você vê que elas, é, por essa tortura toda emocional, elas muitas vezes têm, inclusive, dificuldade de reconhecer as próprias emoções, reconhecer as emoções das outras pessoas e uma noção de alto valor muito menosprezada. Então, se a gente observar o Henry, por mais pequenininho que ele fosse, né, é revoltante para a gente ver o quanto ele passou toda essa tortura com quatro anos de idade. Ele já percebia, né, os maus tratos, ele tentou comunicar às pessoas que o tio estava machucando, o tio abraçava forte, comunicou à psicóloga também, inclusive, e... O que aparenta para a gente é que ele foi invalidado em todos esses momentos. Né? Então, o que a gente precisa observar, e talvez, agora talvez, mais diretamente respondendo a sua pergunta, alguns sinais é, clássicos que a gente pode observar nessas crianças, é uma mudança muito repentina de comportamento. Né? Nesse caso, a gente tem uma problemática muito grande que... Ele recentemente entrou numa escola nova e essa escola passou esse período agora de fevereiro e março praticamente em aulas online, então a, a escola não tinha como observar essa mudança e nem um parâmetro né, para saber se esse aluno realmente teve essa mudança brusca. É, recentemente ele teve essa mudança de casa, então tiveram muitas variáveis que sim, poderiam até justificar uma mudança, mas a gente não pode descartar nunca a possibilidade de essa criança estar sendo abusada, né, eu acho que a nossa sociedade, nossa cultura tem uma questão muito de santificação, né, da figura materna, só que assim, infelizmente, a gente tem mães que são mães psicopatas, mães narcisistas que promovem esse tipo né, de conduta com essas crianças. Então, outros dados que a gente percebe é que o pai, Leniel, coloca que ele já tinha ali um histórico né, de vomitar, quando ele tinha que retornar ao apartamento da mãe com o Jairinho. E isso são o corpo mostrando, dando sinais ali de uma problemática emocional muito grande. Para a criança chegar ao ponto de vomitar, ele devia estar tendo crises graves de ansiedade. Não só o vômito, o vômito é algo visível, mas internamente essa criança estava em sofrimento constante. Ele podia estar ali com, com náuseas, com tonturas, com taquicardia, com vários outros é, sintomas que não eram visíveis a olho nu. Então, é muito importante, assim, observem sempre se tem uma mudança bruxa de comportamento, se é uma criança muito amável com os amigos e ela começa a ficar agressiva, se é uma criança que começa a apresentar uma gama de medos muito ampla e aí parece que ela fica muito assustada a todo momento, tudo que acontece. A gente chama isso de uma hipervigilância. É como se o cérebro dela estivesse em estado de alerta frequente como se fosse um sinal vermelho, onde a todo momento qualquer ruído do ambiente ou passos de adulto podem ser gatilho para uma crise de ansiedade. Então assim, é, enfim, acho que são alguns pontos, né, para a gente começar a observar e sempre investiguem as queixas das crianças, né? Agora, doutora, normalmente
1: esses abusos, independente da forma em que ele aconteça, costuma acontecer no âmbito familiar. Então é muito difícil Sim. que alguém dentro de casa perceba. Muitas vezes acabava sendo reconhecido na escola. Em época de pandemia, as escolas ficam num uhum. abre e fecha. Muita gente não está conseguindo levar o filho para a escola. A professora não percebe, enfim. Mas vamos supor que um terceiro tenha percebido sinais. Uma mudança uhum. de comportamento, algo diferente, um nervosismo. Mas a criança está sendo intimidada justamente pelo seu agressor. Um cenário muito semelhante Aldo Henrique, Sim. como que esse terceiro pode conquistar a confiança da criança para conseguir que ela conte, que ela se sinta à vontade, confortável de contar que tá sofrendo uma agressão, algum tipo de abuso?
0: Então, nesse é, aspecto teve até uma conduta que eu achei até bem adequada, da babá. Né, no sprint daquela conversa que ela tem com a Monique você percebe que ela tem um cuidado muito grande de se aproximar do menino de ser um ambiente seguro dentro daquele ambiente completamente disfuncional. então ela se aproxima dele ela fala, ah, como é que você tá? o que que aconteceu, se ele no momento não quer falar, olha, eu tô percebendo que você está triste, vamos para outro lugar, afastar ele né, do agressor naquele momento olha, teve até um combinado que eu achei muito interessante que ela fez, foi uma sacada muito boa que ela disse, olha, ele te agrediu, então a gente vai fazer o seguinte, quando a sua mãe não estiver em casa, eu vou dizer a você que a gente vai para a brinquedoteca que você sempre vai aceitar. Então ela consegue ali criar uma atmosfera de segurança para aquela criança, ela consegue acolher o sentimento dela e aí o Henry conta. Ele fala, né? Tanto que ele sai mancando. Ela tem uma gravação em relação a isso. Ele conta que a cabecinha dele está doendo na hora do banho. Então, eu acho que, assim... É, a gente tem muito uma, uma percepção de que as crianças não vão saber contar a verdade em vários momentos, mas muitas vezes elas estão contando e a gente não dá crédito em relação a isso. Então, tudo bem, pode ser que em algum momento uma criança se queixe de algo, realmente para se esquivar de alguma coisa que ela não queira fazer. Mas antes da gente concluir isso, a gente tem que eliminar todas as hipóteses, inclusive a questão do abuso. Então, falar para o Henry: eu entendo que você não queira falar agora, mas eu estou aqui com você eu vou te fazer bem, vamos sair desse espaço, vamos para um outro espaço ficar sozinho. E aí quando ele se sentir realmente acolhido, ele vai relaxar e vai tentar confiar nessa pessoa e passar essa informação. O grande problema é quando a criança confia, passa a informação e o cuidador continua sendo conivente com o que está acontecendo. A mãe tinha acesso a essa informação, a mãe foi é, a, apontada pela... Psicóloga, que isso havia acontecido, porque o menino relata a psicóloga, mesmo num período tão curto, né, para ainda conseguir fazer um vínculo é, terapêutico, ele já consegue relatar que ele estava sendo machucado. E a mãe era conivente. Então, se você parar para pensar, infelizmente esse menino não teve tempo de ter uma assistência terapêutica adequada. Ele não teve tempo de vida. Quantas crianças a gente não tem que estão há anos, crianças, adolescentes, sofrendo abusos? Muitas vezes psicológicos, né? E quando eles tentaram pedir ajuda, não foram validados. Eles começam a perceber que o mundo é um lugar perigoso. E que ele tem que ser autossuficiente. E aí eles embotam muitas vezes o sentimento. Alguns vão para um comportamento né? mais introspectivo, mais tímido, com medo a todo momento. E outros podem partir até para um comportamento mais agressivo. Então, a intervenção precoce nesse momento é extremamente importante. E o treinamento também... Inclusive das babás que hoje em dia né, na nossa sociedade, em alguns momentos até, tem uma uma função materna que é terceirizada, né? Então, acho que esses seriam alguns pontos importantes a gente pensar.
1: Agora, com relação à mãe, a Monique, uhum. no dia seguinte ao velório do próprio filho, ela vai a um salão de beleza. Ela faz as unhas da mão, dos pés, ela faz cabelo. A polícia também desconfia que ela tenha trocado porta-retratos da casa, uhum. que não envolviam, não incluíam o filho, e no dia seguinte ela teria trocado todos esses porta-retratos para passar até mesmo essa imagem daquela família que a gente chama de comercial de margarina. Exato. Ao mesmo tempo, ela também, quando fica sabendo das agressões, ela mostra uma preocupação até mesmo para o pai do menino, de incluí-lo em atividades extracurriculares aos montes. Pela uhum. conversa que ela tem com o Leniel, ela está preocupada em colocá-lo no futebol, no judô, na natação. Ou seja, parece que ela tem ciência de tudo, ela quer tirar o menino de casa, mas, ao mesmo tempo, ela não quer prejudicar aquele relacionamento que ela tem. E depois que o menino, infelizmente, morre, a vida segue como se nada tivesse acontecido. Num viés profissional, porque essa é a minha percepção Sim. leiga,
0: o que, que a gente poderia falar sobre o perfil dessa mãe? Esse perfil de comportamento dela, claro que aqui a gente está levantando hipóteses, né? Teria que ser feita uma avaliação por um psiquiatra forense, diretamente com ela e com o Jairinho, né? Que eles têm padrões muito parecidos, apesar de alguns comportamentos diferentes. Mas assim, a gente vê um traço ali de uma personalidade narcisista né, muito forte, então ela tem essa necessidade dela estar sempre em primeiro lugar, dela ser enaltecida, dela estar sempre nos holofotes, você vê que é, ela quis no dia seguinte do enterro do filho, ficar bonita, passar uma postura de que olha como eu estou bem, eu sou poderosa e é como o narcisista ele quer ter esse holofote o tempo todo, quer ser aplaudido e ele é sempre superior ao outro e ele tem um egocentrismo muito grande, né, de que eu estou em primeiro lugar então, se eu estou em primeiro lugar, nem uma vida que eu gerei vai tirar o que eu desejo. Só que a gente tem graus de narcisismo, né? E aqui eu poderia, talvez, hipotetizar um grau mais severo pelo nível de perversidade que ela também demonstrou. A partir do momento que você é, recebe ali mensagens da sua babá que o seu namorado está trancado dentro do quarto com o seu filho, que é uma criança numa situação extremamente vulnerável, sem... Defesa ali Você passa uma hora e meia Mandando mensagem Ou você sai correndo do shopping Pra salvar o seu filho Ou você liga pra polícia então, assim, ela foi dando ali alguns sinais. Se a gente talvez não tem acesso a esses prints, a nossa imagem ainda seria de uma endeusamento dessa mãe. Como ela é uma mãe carinhosa, como ela é protetora, como ela queria que ele fizesse várias atividades extracurriculares. Olha como ela estava realmente preocupada com ele. Mas se a gente começa a olhar esses outros ângulos, né, e ver como a importância que ela dá é nela, em primeiro lugar, na vaidade extrema, a ponto de no dia do depoimento ela tirar uma uma selfie dentro da delegacia com um leve sorriso sarcástico de eu enganei vocês, olha o que está que acontecendo é, a gente percebe que é uma pessoa que também não apresenta empatia né? ela não tem remorso do que aconteceu ela não chorou quando ela foi presa por esse menino, então ela vai apresentando ali talvez um transtorno de personalidade muito importante, né, e aparentemente essas mensagens que ela enviava de preocupação para babá e as mensagens ao pai, ao Daniel, né, falando da preocupação dela, talvez já fossem arquitetadas, né, porque seriam provas que ela é uma boa mãe. Elas conseguem criar ali uma personalidade que seja aceita pela sociedade. A expectativa da sociedade é que ela faça isso. Então, eles são extremamente ato atores. Eles são os melhores atores. E esse traço que ela tem, né, que convergeria aí com a questão da psicopatia, faz com que eles entendam o que é o outro espera dele. E eles vão cumprir o melhor papel possível. Então... A meu ver, me parece realmente que essas mensagens ela já estava realmente pensando em deixar provas de como ela era uma boa mãe. E quem sabe, né, daqui a um tempo, é, até haja aí uma cisão em relação ao advogado, né, do Jairinho e ela. Porque num dado momento ela precisa também se proteger, né? Então, não sei. Talvez ela esteja já criando essa prova e aí conseguiu conquistar as pessoas ao redor. O Leniel. Ele mesmo se surpreendeu quando ele soube do envolvimento da mãe, porque ele foi casado há muitos anos com ela. E ele nunca percebeu essa perversidade. E eles têm essa capacidade de manipular as situações, de controlar as situações e ir construindo o objetivo dela. Ela dá muitos sinais. Ela, ela é uma professora... Ela sai do emprego dela, ela vai para o tribunal de contas, ela quadruplica o salário dela. Então tem um status, tem um poder ali, numa vaidade, que é muito típica desse transtorno de personalidade. né?
1: E até por isso também, então, explique por que o choro, de uma forma mais forte, só veio depois de presa numa cela uh, pelas condições em que ela se viu. Porque ali estava sendo atacada... A ela,
0: essa, essa questão desse status dela. Exatamente, porque ali ela estava privada de ela ser o holofote e ela ter acesso a tudo que ela é, glamourizava, né? Então você percebe no dia, isso me chamou muita atenção, que foi no dia que eles foram é, prestar o depoimento, que ela manda looks, foto do look para ela, né? para ser assessorada de qual seria a melhor cor de roupa qual seria a melhor roupa para eu prestar o depoimento porque ela tava preocupada com a imagem dela mas como uma boa manipuladora ela inclusive escolhe uma roupa branca né que a gente sabe que a roupa branca ela passa ali uma mensagem de paz de pureza Se a gente observa a entrevista dela com Roberto Cabrini ela vai com uma roupa mais simples ela põe uma blusa simples, tudo branco, tudo em tons pastéis. E no dia que eles estão presos, ambos estão com uma roupa preta. Então, assim, são detalhes, coisas muito simples que a gente acaba tendo esse olhar clínico a gente vai fazendo uma leitura do todo, né? Então, é... realmente, ela tem um choro ali é muito mais pelas privações dela do que pela perda do filho, por ela não ter esse apego em relação a ele.
1: Com relação ao Jairinho, a gente acho que talvez de uma forma mais precoce até tenha conseguido fazer uma leitura dessa sedução pelas ex-mulheres, pelos relatos uhum. de quem o conhece há mais tempo, também trazem esse cenário de me seduziu de uma certa forma que eu não conseguia enxergar o que realmente estava acontecendo. Ele também tem esses traços de psicopatia? Eles seriam pessoas ali que se atraíram por enxergar justamente um semelhante?
0: Provavelmente, assim, é, o Jairinho, ele tem muitos indícios de o que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial, que seria a psicopatia, né, ele não apresenta remorso pelas ações dele, se a gente pega é, um exame de magiamento cerebral de pessoas psicopatas, a gente já percebe que tem algumas alterações cerebrais, se você pegar um psicopata e mostrar para ele imagens de pessoas felizes, talvez numa tarde de sol, uma família feliz brincando, ou uma imagem de pessoas é, sofrendo em guerras, perdendo pessoas, membros do, do corpo, você não vai ter uma ativação ali da amígdala cerebral, que seria o sistema límbico, que é onde regula as emoções. Não é ativado aquilo. E aí, se ele não sente algo... Pelos atos dele, ele não sofre pela consequência, ele vai manter esse padrão de comportamento. Então você percebe que ele já para apresentava um certo padrão, ele se aproximava de mulheres, mulheres com crianças, crianças indefesas, né? Ele tem um histórico ali familiar complicado também, né? O pai, extremamente influente na política, envolvido aí com milícia. É enfim algumas reportagens pontuam a questão da presença dele inclusive em sessões de tortura e aí você começa já a, a identificar que tem um histórico ali é, doentio né então ele apresenta uma percepção do mundo eu gosto de fazer uma analogia da psicopatia com o xadrez é como se ele tivesse olhando as pessoas como peões objetos e aí ele vai criando estratégias para que ele vai uma por uma retirando do caminho dele até que ele chegue no objetivo final e dê o um xeque-mate. Então são apenas peões no caminho. E aí se as pessoas não atrapalharem o objetivo dele, que normalmente é por uma sede de poder muito grande, né? eles ficam muito envalecidos com o poder, ou eles têm um prazer com o sofrimento do outro, eles se divertem com aquilo. E aí ele ser pego é ruim porque ele está privado de tudo isso, mas no fundo ele tem uma satisfação de olha quanto tempo eu enganei tanta gente, assim como aparenta a Monique, né? Então assim, é um perfil muito difícil, inclusive não existe tratamento, né? Existem muitas pesquisas que estão tentando ver se consegue algum tipo de tratamento, mas não há ainda nenhuma eficácia. É um transtorno que não tem cura, porque são traços de personalidade. Né? E, infelizmente, são pessoas que deveriam ser retiradas, isoladas da sociedade, porque elas só vão destruir a vida dos outros. Então, assim, com certeza, todos nós conhecemos algum psicopata. Porque a incidência é muito alta, é de 1 a 2% da população mundial, isso são milhões. E eles estão bem disfarçados. <risos> exatamente, eles vão maquiar exatamente no que você espera da relação dele. Então você, por exemplo, é, vai começar a se relacionar com o um homem, você vai ver que eles vão ser o príncipe encantado eles vão conquistar todas as pessoas ao seu redor. Porque ali eles já estão criando provas de como ele é uma boa pessoa. Porque se assim, um dia você, que se apaixonou por aquela pessoa tão cativante, tão empática, entre aspas, né? Que ele vai apresentar esse comportamento manipulado... É, se um dia você se rebelar contra ele porque ele te abusou, fez alguma coisa olha quantas outras pessoas ele já não ganhou ao seu entorno e aí essas pessoas vão falar ué, mas eu nunca vi um comportamento manipulador desse, então é tudo muito bem, maquiavélicamente muito bem arquitetado, então realmente é um caso bem complicado ou seja, a vítima acaba perdendo crédito porque todos Com os certeza. outros já
1: foram seduzidos, uma última pergunta que eu lhe faço é Pode o agressor estar sentindo prazer justamente desse abuso, ou seja, tanto Sim. do abuso psicológico, físico, independente
0: do tipo, no momento que ele tortura, que ele machuca, ele se satisfaz? Sim, eles têm um prazer em ver a dor, em ver o sofrimento, em ter o controle do sofrimento do outro, então assim, é, é como se o, o objetivo deles de vida fosse, eu vou chegar no poder... Tanto que a gente vê que muitos psicopatas são figuras de poder, né? São empresários, são CEOs de empresas, são políticos. É... E no meio desse caminho, ele vai se divertir quando ele percebe que enganou as pessoas. Que elas compraram a história dele. Então ele tem esse... essa satisfação mesmo em ver que ele tem o controle de todos e que ele... Promove a dor das outras pessoas. E aí, no caso do Henry, infelizmente, eu imagino que na sessão de tortura que esse menino é, passou, que pra ele, ele continuar ali agredindo aquela criança é, foi muito prazeroso. É difícil pra gente falar, né? Porque imaginar. Desculpa. <risos> Mas assim, imaginar uma criança passar por isso né? é muito doloroso pra gente. A gente não precisa nem ser mãe porque a gente tem empatia, a gente se coloca no lugar do outro. Né? E eles são extremamente racionais. Eles, a gente fala, às vezes, que assim, eles não têm afeto. E se eles não têm afeto, nada afetam eles.
1: Muito obrigada, doutora Gabriela Parpinelli, Imagina. psicóloga, por ter conversado com a gente, ter nos ajudado a entender um pouco desse cenário que se formou, que, para gente, embrulha o estômago. Exatamente. Felizmente, uma história muito triste. Muito obrigada pela sua entrevista. Imagina. Eu sou Paloma Poeta, repórter da Record TV Rio e o podcast Especiais do Rio está disponível no portal r7.com Rio, no Play Plus e nas principais plataformas de streaming de áudio. Você também pode compartilhar esse conteúdo. Se quiser deixar um comentário, basta procurar pela Record TV Rio nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.